2: Mezzanotte 6 minuti e 38 secondi in questo istante, è già iniziato venerdì 4 giugno del 2021, siete collegati sempre sui 106.6 di Radio Rock, da mezzanotte alle 2 c'è Art Rock Camomilla. Buonasera e buonanotte a piacere vostro, cari amici e amici della radio, dopo Matteo Strano c'è Fabio Perrone con voi a chiudere il palinzesto della giornata, lo sapete Art Rock Camomilla la trasmissione lungo il filo del racconto che vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo. Dividiamo questo spazio insieme al socio Jacopo Morroni che ovviamente saluto e ritrovate giovedì prossimo in questo medesimo luogo e in questo medesimo orario e appunto il tema di questa sera è un tema un po' rosa, un tema femminile ma non voglio anticiparvi troppo e quindi ci limitiamo a partire direttamente dal primo brano che per l'occasione è Frank e Nancy Sinatra con Something Stupid su Radio Rock. I love you cantano Frank e Nancy Sinatra in questo bellissimo duetto molto molto particolare che ha fatto un po' la storia della musica, intanto torniamo in voce quando scoccano i dieci minuti dopo la mezzanotte qui su Radio Rock e saluto e ringrazio chi ci scrive al 3899 106 e 600 che è come sempre il numero della messaggistica. Eh, Telegram, Whatsapp, Signal e anche SMS Bene ragazzi è già arrivato il momento di svelare il tema di questa notte Qui ad Art Rock Camomilla Stanotte si parla di Carol Kay Personaggio fondamentale e prima e più influente bassista donna della storia Ovviamente non abbiamo le prove esatte che si tratti della prima, primissima donna in assoluto ad aver imbracciato un basso ad alti livelli, ma quello che è certo è che almeno nel periodo storico in cui lo ha fatto lei è stata su tutti i brani più importanti di un'epoca storica fondamentale, un'era che poi gradualmente sfociò verso la golden era del basso, fine 70, stiamo parlando però invece degli anni 60, ha una storia molto molto particolare e controversa, nacque nel 1935 a Everett, in una località piuttosto povera, a 40 km da Seattle. Una famiglia di musicisti piuttosto tra l'altro litigiosa con un certo conflitto i genitori si separarono che lei aveva meno di 10 anni e pertanto la madre fu costretta a straordinari a lavorare ebbe decisamente poche attenzioni nella seconda parte della sua infanzia d'altro canto il padre pare fosse violento. Nel 1942 la famiglia si spostò in California e quella si rivelò poi la sede fondamentale di tutte le sue scelte e successi di vita i musicisti come i genitori come detto erano musicisti professionisti Clyde e Dot Smith il padre era un jazzista per per la precisione un trombonista e in realtà era proprio la musica l'elemento fondamentale capace di unire la famiglia proseguiamo però proprio con la musica ed arriva il momento di Sonia Cher, The Beats Goes On c'è sempre Carol Kay al basso tra poco approfondiamo il personaggio
4: The beat goes
1: on The drums keep pounding a rhythm to the brain La-da-da-da-dee la da 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 Charleston
4: was once the rage, uh-huh. History has turned a page, uh-huh. The minute skirts, the current thing, uh-huh. goes on
1: The beat goes on The drums keep pounding A rhythm to the brain La-da-da-da-dee la da da da
4: The grocery store The supermarket Still keep on marching Off to war Electrically They keep a Baseball score And the beat goes on
1: The beat goes on Drums keep pounding A rhythm to the brain la da 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 dee La da 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 Grandma's sitting chairs in chairs and rim on this Boys keep chasing girls to get a kiss
4: The cars keep on going faster all the time
2: And the beat goes on è il titolo della traccia, Sonny e Cher con Carol Kay al basso, qui su Radio Rock, Art Rock e Camomilla parliamo proprio di lei, Carol Kay, musicista importantissima, turnista e bassista tra le più influenti della storia. Dobbiamo però appunto, proseguire con la sua vita, con il suo percorso sul piano biografico, perché inizialmente lei è distante dalla musica, ha i genitori musicisti, cresce nel conflitto, a meno di 10 anni viene trasferita da Washington, dallo Stato di Washington quindi da vicino a Seattle fino alla California, capite da voi il trauma per un bambino come tanti di noi un percorso simile in un certo qual modo lo ebbe ad esempio John Mayer e proprio grazie a quel grande cambiamento si avvicinò a Stevie Vogan e poi imbracciò la chitarra elettrica ecco, è alla medesima età, 13 anni proprio come John Mayer Carol Kay riceve una steel guitar nel giro di un paio d'anni il talento però è già chiarissimo, è già emerso eh, probabilmente Qualche difficoltà iniziale da giovane ad ambientarsi, da ragazzina ad ambientarsi in California La portò ovviamente a dedicarsi di più forse proprio allo strumento come luogo d'evasione e momento di realizzazione personale Il talento è già chiaro quando a 15 anni inizia a dare lezioni di chitarra nel quartiere Inizialmente lo strumento di Carol Kay è la chitarra, fino ad altissimi livelli Iniziò infatti prestissimo a suonare nei jazz clubs quando aveva all'incirca 18 anni nei pressi e nella città di Los Angeles, nel 50 principalmente si suona bebop. Eh, lei deve suonare la chitarra jazz e insomma in tutto quel mondo che poi porterà a no, personaggi del calibro di West Montgomery e Joe Pes con cui finì a suonare moltissimi anni dopo dal punto di vista stilistico tuttavia eh, negli anni 50 in particolare suona con Jack Sheldon, Danny Edwards grandi personaggi della scena degli anni 50 di allora e soprattutto con l'orchestra di Harry Buse o Harry Busset, se volete eh, e grazie a questa esperienza arriva ai primi tour in tutti gli Stati Uniti e inizia poi di lì a poco a suonare con chiunque questo è Sam Cooke e Summertime
5: Time and the living is easy fish are jumping and the cotton is high you're Your ma is good looking So hush, little babe Standing by
2: Bellissima struggente la versione di Sam Cooke di Summertime Che fa parte appunto delle tante cose suonate da Carol Kay In questo caso lei è alla chitarra Come detto, a metà degli anni 50, primo grande tour per tutti gli Stati Uniti insieme all'orchestra di Harry Buse e nel 57 inizia, quindi all'età di soli 22 anni, una clamorosa carriera di turnista studio. Come detto, lei si era formata come chitarrista, come chitarrista jazz ed era una profonda conoscitrice dell'armonia e si distingue poi, nel corso degli anni si distinguerà, Per capacità di sintesi arrangiativa ed sarà forse questo ad avvicinarla al basso elettrico che fondamentalmente quando lei inizia a suonare è uno strumento inesistente, letteralmente inesistente alla fine degli anni 40, non è proprio stato ancora inventato. Suona con tantissime persone, lo abbiamo detto, suona con Sam Cooke in questo caso e in questa lunga carriera di solista avrà modo di veramente abbracciare tutti i grandi musicisti della scena degli anni fine 50, 60, 70 e fino agli anni 90 e 2000. Infatti eh, sarà poi una lunghissima carriera che andrà a finire eh, nei primi anni zero quando lei ha 70 anni ed oltre. In questo caso, come detto, fino alla fine dei 50 e i primi 60, lei in realtà non suona il basso elettrico. lo abbiamo detto, suonava la chitarra. Sarà qualcosa di successivo, un episodio della vita, una sliding door in attesa a trasformarla in una bassista. Tra le grandissime cose suonate, però nella prima fase della sua carriera come chitarrista elettrica c'è il brano che arriva tra un attimo. Giusto il tempo però di ascoltare un messaggio di Alessandro. Buonasera, buonanotte Ale.
4: Ma ce l'ha avuta una band principale, storica, sta Carol?
2: Guarda, ne parliamo tra poco, ne parliamo tra poco. Intanto però senti che combinava con la chitarra verso la fine degli anni 50. Anche qui, Carol Kay era turnista e suonava precisamente proprio la chitarra iconica che lancia il brano, insomma, ed è il protagonista assoluto eh, del pezzo. Come detto, di tutto nella sua vita, una lunghissima carriera, proprio in occasione di queste registrazioni con Richie Valens, l'autore, insomma, eh, di questo brano che abbiamo appena ascoltato assieme, conobbe Phil Spence. Il grandissimo produttore, uno dei più grandi in assoluto, produttore di tutti i tempi e peraltro recentissimamente scomparso e omaggiato da tutti noi. Iniziò così a diventare sostanzialmente più che la semplice chitarrista con una buona cultura arrangiativa, con una buona cultura jazzistica, una vera e propria arrangiatrice esecutiva. Arrivano in studio con dei brani e lei ci rimette mano? non solo sulla linea della chitarra o del basso, ma dà delle dritte, ma prova a fare così, parla col batterista, parla con tutti gli strumentisti, parla con con l'autore principale e riesce di fatto a trovare sempre delle sintesi molto efficaci per l'epoca e diventa un preziosissimo eh, uomo, anzi una donna in più, dentro gli studi. Ehm... divenne gradualmente la chitarrista più richiesta eh, ed arrangiatrice, come detto, di tutta la West Coast californiana e non solo della città di Los Angeles. Precisamente all'epoca divenne la prima donna session player, cosiddetta, cioè esecutrice brillante in studio su richiesta, diciamo, a chiamata. In particolare, fra gli studi più importanti in cui lavorò, collaborò, c'è il Gold Star Studios di Hollywood. Tra le tantissime Artiste ed artisti con la quale ebbe il piacere di suonare e collaborare, c'è anche un'altra grande donna dell'epoca che si chiama Barbara Streisand e qui prendiamo la title track del disco The Way We Were. Come detto Carol Kay diventa la più importante bassista, prima chitarrista e poi bassista session player, in sostanza crea, concorre a creare il concetto moderno del ruolo di turnista la ragione per cui dopo pochi tour poche esperienze live diventa una specialista dello studio in realtà è molto semplice, viene pagata bene rispetto all'orario, rispetto alla quantità di ore che dedica inizia ad essere il suo secondo lavoro ma in tempi molto rapidi l'unico e primo, è principale prima e poi unico lavoro d'altra parte lei già da giovanissimo, intorno ai vent'anni diventa una... Um, Giovane madre, quindi ha necessità sicuramente di soldi per sfamare il pupo prima e poi i pupi Avrà una vita sentimentale piuttosto altalenante. Torniamo però a parlare del ruolo del turnista e di tutta la sua carriera Imbraccerà per la prima volta il basso solo nel 1963 Ne dobbiamo parlare eh, dopo il break Adesso siamo già arrivati a mezzanotte e mezzo Come detto, gli artisti con cui questa signora, questa signorina ancora Perché siamo... Alla fine degli anni 50, Carole Kay eh, suonerà, sono tutti straordinari. Ci interrompiamo per un attimo perché è il movimento della novità di Mezzanotte e Mezza su Radio Rock and one, la nuova dei Royal Blood votabile dal sito RadioRock.it in un page in basso a destra come sempre trovate tutte le nostre novità e siete voi a decidere quali rimangono più a lungo nell'heavy rotation ogni 30 minuti della nostra radio intanto se volete acquistare i gadget di Radio Rock li trovate sullo store online RadioRock.it e nei tre luoghi fisici punti vendita presso la città del sole in via da, da 130 a Marconi e in via Roma Libera 13 a Trasteveri, ma anche Fiumicino presso la libreria Mondadori al parco commerciale Da Vinci, in via Geminiano, Monta trovate tutte il merchandising di Radio Rock all'insegna dell'eco sostenibilità e trovate la nostra energia torniamo adesso mezzanotte e eh, 34 in voce per raccontarvi ancora come promesso ad Art Rock a dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo fino alle ore 2 la storia e la vita grandiosa musicale di eh, Carol Kay, ne ha combinati tutti i colori, abbiamo detto ha suonato con tantissima gente, conobbe Phil Spector e divenne una delle più importanti turniste di tutti i tempi Prima di tutto ci gustiamo un'altra delle sue migliori collaborazioni, questa insieme a eh, Joe Cocker, il brano si chiama Feeling Alright. E poi entriamo un po' nel merito del ruolo, della figura del turnista in quell'epoca, fino poi all'arrivo al suo strumento definitivo, per cui è stata più importante, il basso elettrico.
0: Seems I've got to have a
2: questo ruolo della session player, del turnista che abbiamo già menzionato poco fa. Bene e diciamo che è arrivato il momento di svelarlo meglio. Io però do prima spazio di nuovo a un audio.
5: No ma che davvero non ci credo.
2: Eh invece sì è proprio lei alla chitarra. È proprio quella canzone lì. mando la buonanotte anche a Cristiano anzi a questo punto torniamo sulla base per raccontarvi meglio di quanto dicevamo cioè del ruolo Il ruolo del turnista è un ruolo difficile All'epoca era molto diffuso Per la verità, sebbene lei fu Una delle donne eh, La donna e tra i musicisti La prima forse donna A eh, distinguersi esplicitamente E unicamente come turnista Però il ruolo del turnista è un ruolo frequente Spesso eh, i produttori hanno un artista Lanciano una voce, un solista E di rado in realtà Esistono delle vere e proprie band che eseguono Questa è una rivoluzione tipicamente rock Degli anni 60 e 70 Eh, il ruolo del turnista sopravvive soprattutto nel pop, negli anni d'oro del rock, quindi fine 60, 70 e inizio 80 e, e tornerà poi gradualmente in tempi più, più recenti. Perché riesce ad avere questa fortuna come ehm, turnista? Perché ha uno stile molto personale, però allo stesso tempo nell'essere ricca arrangiativamente come musicista è piuttosto versatile, sa cambiare il suo modo di seguire i brani in funzione del contesto della band, del genere, della voce e del progetto del prodotto finale che si vuole creare dal punto di vista studio è una donna dalla spiccata eh, non solo carattere forte ma eh, velocità di cambio mentale, elastica mentalmente e si rivela versatile come musicista e specializzata nell'uso del del plettro una persona molto elastica con una spiccata forza, capacità di attenzione e eh, eh, di concentrazione ed è la ragione per cui riesce in pochissime take sempre ad eseguire brillanti eh, brani in realtà il ruolo del turnista ha questo di difficile, che bisogna avere un'identità musicale, e personale, forte, ma non deve emergere eccessivamente, perché non si è mai totalmente protagonisti di ciò che si fa. In realtà solo negli anni 90 usciranno dei dischi in cui lei è la vera protagonista, sebbene per Manga eh, unicamente o quasi al basso elettrico, ma non avrà mai, per rispondere a chi ce lo chiedeva, al 3899 106 un vero e proprio eh, progetto personale in cui si distinguerà definitivamente. Tra i grandissimi artisti con cui ha suonato c'è anche Elvis Presley. E questa è Suspicious Minds.
0: I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see? What you doing?
2: All'inizio degli anni 60 Carol Kay è ormai sulla bocca di tutti. Collabora con mezzo mondo, lo abbiamo detto, con musicisti straordinari, soprattutto che passavano dalla West Coast, da Los Angeles e avrà modo così di incidere alcuni dei brani di maggior successo in assoluto di quell'epoca e spesso finirà nella Hot 100, nella Hot 100 di Billboard. Ma Vedremo più avanti nel dettaglio cosa succederà. Finirà a lavorare nella prestigiosissima Capitol Records. La vera svolta della sua vita. In realtà, arriverà per essere precisi, a dirla proprio tutta, nel 1963. E vedremo tra pochissimo il perché e il come. Radio Rock, super classico. Classico di Mezzanotte 45, Walk This Way, ovviamente Nero Smith, ma nella versione, in realtà tutto sommato forse più nota, almeno ai tempi nostri, quella con Randy MC. Benissimo, Mezzanotte 50, 10 minuti a luna. In questa serata assieme, in questa notte insieme di Art Rock e Camomilla, dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo, Fabio Verona in voce con voi per raccontarvi la storia di Carol Kay. Eravamo arrivati a questa grande ascesa della chitarrista, turnista tra fine 50 e inizio 60, la giovane madre Carol Kay che riesce a farsi ben pagare e gradualmente abbandona tutti gli altri lavori per fare unicamente questo, la turnista. Mentre lavora alla Capitol Records ad Hollywood, una delle più importanti case del tempo... Un giorno, in sessione di lavoro, le viene chiesto di sostituire il bassista che, all'ultimo istante, inaspettatamente si assenta. Le viene chiesto quindi di imbracciare il basso ed è amore al primo tocco. Riesce, di fatto, a liberare al meglio la propria creatività rispetto alle parti di chitarra che spesso erano più vincolate, più definite e semplici e non riesce a esprimere il meglio di se stessa. E nelle sessioni le veniva chiesto di essere molto aderenti a questo. Il ruolo del basso, invece, è un ruolo meno definito, è un ruolo molto, molto nuovo. Da pochissimi anni che si suona il basso elettrico nei dischi e quindi non c'è neanche una precisa definizione di come debba essere una linea di basso e chi ha una cultura dell'arrangiamento e del jazz come lei sguazza in questo mare e riesce a esprimere e a dare personalità e ritmo ai brani come nessuno in quell'esatto istante. Inizia così una radiosa carriera rivoluzionaria in un ambiente peraltro ancora un po' retrogrado e bigotto come bassista donna. Sebbene nella musica l'apertura mentale all'epoca fosse maggiore, i musicisti rimanevano quasi tutti uomini, quasi tutti maschi. È sulla bocca di tutti, da metà degli anni 60, è indubbiamente la bassista più nota nell'ambiente di Los Angeles, nell'ambiente californiano e suonò tra le altre cose in un disco di zappa molto famoso, Freak Out, la chitarra in quell'occasione, la chitarra a 12 corde e ce la gustiamo in questa canzone che entra adesso, Who Are The Brain Police? su Radio Rock
4: All melted and so is the ground
3: Miss Tucson
2: C'è qui tutto lo sperimentalismo del grande Zappa e in questo disco c'è la presenza di Carol Kay principalmente come detto sulla dodici corde, in questo caso non al basso sebbene il brano sia successivo al suo sostanziale passaggio dall'essere una turnista chitarrista all'essere una turnista bassista Dopo l'esperienza di Zappa continua a mettere successo ma in realtà il vero segreto, forse il più importante che lei come ricordavamo fuori onda con il caro Strano che abbraccio e saluto, che mi ha preceduto qui al microfono fino alle 24: la sua grande fortuna è di avere molta personalità, di non essere particolarmente sofferente, discriminata o molestata in quanto donna, in un ambiente molto, molto maschile, ed ovviamente parliamo sempre degli anni 50-60 della West Coast americana. Ma entra in una crew, in un'importantissima cerchia di persone, di musicisti di Los Angeles, la cosiddetta. Wrecking Crew, la diciamo, band che spacca, potremmo dire semplicemente così. Amici e collaboratori che eh, spornavano in realtà eh, tra loro in amicizia, in grande collaborazione, top hits di scala planetaria. Carol Cray finì, finirà spessissimo nella Billboard Hot 100 e tra i vari musicisti con cui ha suonato, giusto per ricordarne davvero un paio dei più importanti in assoluto, non possiamo non menzionare. Frank Sinatra abbiamo già ascoltato ehm, in apertura Simone e Garfunkel magari tra poco riusciremo a gustarci qualcosa insieme Stevie Wonder, Barbara Streisand che abbiamo già gustato e nuovamente in più occasioni con Nancy Sinatra ed è proprio con Nancy Sinatra che vogliamo andare al break con un pezzo che non ha bisogno di particolari presentazioni anche qui il basso di Carol Kay troneggia, comanda, impera sulla canzone e la rende un pezzo indimenticabile. Artrocca comilla si interrompe adesso per il break delluna con la, la novità con Disposal Made for Walking,
1: you keep saying you've got something for me. Something you call love, but confess. You keep lying when you ought to be truthing And you keep losing when you ought to not bet You keep saving when you ought to be a-changing Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking And that's just what they'll do
2: The Audio Side, la nuova di Uncle nel mix di Running Death insieme peraltro a Tom Smith su questa dolce coda rientriamo in voce all'una e tre minuti è già iniziato venerdì 4 giugno del 2021 anche sui 106 nfm eh, di Radio Rock a Roma la radio che come sempre vi porta il rock alto nella capitale dal 1984 ormai sono 37 primavere che siamo qui e anche questa tra le varie canzoni ricordiamolo la votate dal nostro bellissimo sito quello un po' più recente del 1984 si tratta ovviamente del mm, sito Radiorock.it dove trovate podcast merchandising novità s- tutti gli speaker le eh, playlist delle trasmissioni e tantissimi altri bellissimi contenuti a questo punto però Prima di tornare, ricordiamolo, sulla storia di Carol Kay, che è la protagonista assoluta della serata, donna che ha suonato nella sua carriera complessivamente in circa 10.000 brani editi, è stata peraltro la bassista di riferimento forse tra eh, i principali eh, artisti ad influenzare il bassismo, anche questo un po' come dire gradualmente acquisito da musicista da Paul McCartney. Per questa ragione prima di riprendere il filo del racconto ci vogliamo dedicare a un'ex novità, un brano che è stato qui in Evidotation non troppo tempo fa, si chiama Sliding e questo è proprio Paul McCartney su Radio Rock. Dritto nella nostra playlist di art rock camomilla in questa notte assieme lunedì 08 di venerdì 4 giugno. Bene, allora torniamo a bomba sull'argomento: su Carol Kay, la grande bassista. Eh, Degli anni 60-70 abbiamo detto nel 63 per puro caso sostituendo un bassista scopre il suo vero principale più marcato più evidente talento di creatrice di linee arrangiatrice nella prospettiva del turnista di basso elettrico nell'esecutrice studio delle parti di basso elettrico. Arriva a, uh, ad avere contatti con grandissimi artisti, ne abbiamo menzionati tanti eh, Suona eh, e conosce in particolare il grande produttore, e creatore del Wall of Sound, Phil Spector Lo ricordiamo perché in realtà proprio il suono di basso peculiare della uh, cara Carol Kay Diventa strutturale in alcune, in una certa parte Del lavoro di Phil Spector nella costruzione del suddetto Wall of Sound Grazie a Phil Spector tra le varie collaborazioni straordinarie che caratterizzano la sua carriera Non abbiamo ancora ricordato questa Iniziò a conoscere e suonò poi in diversi album nelle sessioni studio Assieme ai Beach Boys che la agganciarono appunto per i loro dischi Brian Wilson, in questo caso però, eh, era un, eh, diciamo, conduceva i lavori dei Beach Boys in maniera estremamente esigente. Le sessioni erano folli fino a notte, spesso si ripeteva per dettagli microscopici a dir poco, poco percettibili, forse impercettibili alla quasi totalità degli ascoltatori del disco. Era quindi un grandissimo perfezionista. Un numero, un numero incredibile di um, takes diverse, eppure Carol K non si scompone, e anche qui dà una grande prova di maturità, coraggio e personalità musicale, e dal momento che è un lavoro fiduciario, quindi fisiologicamente non ci si può lamentare degli orari. E finché il brano non va bene che bisogna stare a studio E lei che era abituata con poche take a cavarsela Stavolta si deve misurare anche con i propri nervi E, e, e sottostare alla volontà di Brian Bill, Wilson Non volevo che suonasse una roba a Motown Ma più una Spectre Beach Boys Reef. Queste sono le parole proprio di Brian Wilson Nel descrivere il ruolo che voleva conferire Con questa dovizia, con questa pervicacia Insistenza e diligenza musicale a Carol Kay nei suoi Beach Boys in studio. E questa è Good Vibrations. State sempre su Radio Rock.
0: I
4: hear the sound
0: of a gentle wind
5: on the wind that blows her perfume through the air. I'm
4: taking a break. She's giving me the excitations. Good, I'm backing
0: up. Good, I'm She's my excitations. Good, vibrations She's Good, <laughs> She's excitations.
4: Smile, I know she must be cursed
2: i Beach Boys anche in questo caso c'è lo zampino di Carol Kay e come detto di lunghissime faticose sessioni studio fino a notte fonda a questo punto col procedere degli anni 60 e 70 ormai Carol Kay è veramente lo abbiamo detto già varie volte nel corso della puntata un personaggio iconico enorme ed è anche poi gradualmente In qualche caso ricordata come simbolo anche dell'emancipazione femminile, perché la musica va insieme al 68 e lei è la prima grande turnista donna degli studi americani e questo sicuramente concorre a conferire maggiore popolarità al personaggio, a un certo punto diventa talmente richiesta che si può consentire un po' diciamo di fare il prezzario, di scegliere le collaborazioni con più cura, lavorare un po' meno, anche comincia ad avere i suoi eh, 40 anni a metà degli anni 70 e tuttavia campa alla grande, continua per lo più in studio e continua a sfornare eh, sfornare grandi successi. Tuttavia nell'epoca d'oro del rock, come detto, le grandi band tendono a suonare e se stesse i propri brani quindi in sala ci vanno i John Paul Jones ci vanno i i Paul McCartney ci vanno questi personaggi qua E quindi c'è un po' meno richiesta di personaggi come Carol Kay, che però aveva avuto un tale successo che continua in realtà a dover dire di no a tantissime persone. Di fatto quello che succede è che si sposta sul pop. Come detto collabora con Stevie Wonder, con un giovanissimo Stevie Wonder. Poi finirà per collaborare anche con Quincy Jones. Uno dei rari casi in cui diventa protagonista è nei lavori tardivi. Eh, negli anni 90 esce un disco collection di tutte le collaborazioni assieme a Carol Kay, che quindi è la protagonista del disco e tra l'altro c'era parecchio da festeggiare in quegli anni perché nel 94 Carol Kay ebbe un incidente e per fortuna dopo pochi mesi riuscì a tornare a suonare e festeggiò così a questo punto, visto che l'abbiamo citato tra i grandi artisti che hanno collaborato con Carol Kay decisamente opportuno potrebbe essere l'ascolto di un artista... Chitarrista anch'esso, chitarrista jazzistico come nei primordi della suddetta uh, Carol Kay, parliamo di Joe Pass, grandissimo personaggio appunto delle sei corde che però da queste parti passa poco, proprio perché si è dilettato in tantissime uh, cose più vicine al mondo del jazz che del rock, ma ce ne gustiamo un pezzo insieme stasera. poi col passare degli anni si arriva anche a, come dire, un ritorno indietro per Carol Kay, un ritorno al jazz e a collaborazioni con grandi jazzisti, tra cui questo, l'ultimo ascoltato Joe Pass, in questo caso il brano era A Time For Us. Proviamo a parlare brevemente invece della musicista Carol Kay, delle singole scelte, del suo approccio e il suo contributo al bassismo moderno. In diversi poi si sono ispirati a lei, sia nel sound Motown che nel sound del rock e del pop degli anni 60 e 70 e successivamente anche chi si rifà a un suono vintage, spesso più o meno consapevolmente, imita il suono di Carol Kay perché è, ricordiamolo, il suono di tantissimi brani che hanno fatto la storia della musica mondiale e segnatamente lei ne ha eseguiti più di 10.000, di cui tantissimi nella top 100 di Billboard. Proviamo a parlare del suono, dello stile. Allora, negli anni 60 lei esordisce con quello che poi è stato sostanzialmente il primo grande basso elettrico di grande diffusione, il P-Bass, quello che oggi si chiama Precision Bass della Fender, suono tipicamente molto rotondo, classico, il suono che noi associamo al Motown, che si distingue nel suo caso per l'uso del plettro, che quasi sempre eh, sceglie di suonare con un suono, quindi un attacco più deciso, più legnoso e eh, principalmente appunto utilizza corde lisce, d'altra parte questo uso del plettro denota no? da, in un certo qual modo um, il fatto che fosse un ex chitarrista e avesse quella tecnica particolarmente sviluppata e non arrivò mai a un altissimo livello come col plettro nel finger picking, cioè suonando con le dita come fanno tanti bassisti. In realtà in suo onore la Fender fece eh, un uh, miglioramento esplicito e fece, chie- fece proprio chiedere a lei, chiese a lei cosa migliorare del P-Base originale a partire dagli anni 90 se il basso in questione simbolo di quell'epoca negli anni 60 e 70 ha cambiato suono, è per scelta e volontà, in particolare di Carol Kay. Negli anni 70 si spostò su un Gibson Reaper, che è un altro basso di grande successo, un po' più roccheggiante, leggermente più sporco come suono. E poi, nella fine della carriera, tra i 90 e i 2000, dopo questo infortunio, questo incidente di cui parlavamo, ha suonato principalmente un uh, Ibanez SRX700, di cui è stata endorser, e uh, inventò tra l'altro l'ultima chicca che vi vogliamo dire, l'uso del feltro, cioè vicino al ponte per... Ridurre le risonanti, i sovracuti e, e i, super, i bassissimi, diciamo così, introdusse questa invenzione. Quindi anche un apporto sul piano della liuteria, la grande Carol K al basso elettrico moderno. Adesso ci gustiamo un altro lavoro, un altro artista con cui ha collaborato: Quincy Jones e Bill Cosby, in questo caso. In Questo era Hickey Burr, il tema del Bill Cosby Show e Quincy Jones e Bill Cosby in questo caso si trovavano insieme, insieme alla nostra suddetta Carol Kay, protagonista assoluta del basso elettrico moderno. Veniamo un po' alla legacy, vediamo un po' alla come dire, alla Hall of Fame e alla sua, al suo palmarès, per usare una terminologia un po' più sportiva, i grandi successi. Allora, tra le cose più memorabili sicuramente della carriera, lo ridiciamo, è stata l'ispiratrice principale del basso elettrico di Paul McCartney. Segnatamente ci furono diversi omaggi stilistici alle sue eh, trovate musicali nel disco Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band e eh, tra le varie cose... Continuando una lunga collaborazione con Phil Spector, grandissimo produttore che la volle con sé in... Diversi lavori successivi si conobbero in occasione della Bamba, poi suonò insieme a Beach Boys e in tanti altri progetti in cui c'era sempre la mano, come dire, il burattinaio a, re- a reggere i fili del tutto. C'era uh, Phil Spector e in particolare lei divenne la protagonista del uh, Wall of Sound, segnatamente in un brano River Deep Mountain High, che tra poco gustiamo, in cui c'è un suolo di basso, una delle, diciamo, rarità per l'epoca, sicuramente l'utilizzo del suono di basso in questo contesto. Eh, tra le varie citazioni una frase di Quincy Jones molto bella, ci piace ricordarla a quest'ora donne come lei possono fare tutto e lasciare gli uomini nella polvere ecco forse questo rende molto bene l'idea del suo peso del suo carisma anche a volte silenzioso dentro gli studi di registrazione in cui comunque lasciava un segno evidentissimo indelebile nella storia della musica e peraltro come se non bastasse eh, vogliamo rincarare la dose sul suo ruolo, la sua importanza nello scenario del bassismo elettrico Rolling Stone, non una diciamo, rivista propriamente qualsiasi, l'ha messa al quinto posto assoluto tra i bassisti di tutti i tempi adesso gustiamoci questo brano suddetto e la nostra Carol Kay al bass proseguire ancora molto 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 a lungo per raccontarvi l'incredibile vita di Carol Kay ha finito a suonare poi in California Creamin, bellissima il gioco di parole, eh, nel 1965 eh, Better Days è entrata nel documentario che racconta la leggendaria storia della Uh, Working Crew, non poteva non esserci in quanto una delle grandi protagoniste ha suonato con i Wilsons ha suonato con tantissime persone tra cui Joe Cocker, l'abbiamo sentito anche tra le varie With a Little Help From My Friends questi sono alcuni dei suoi brani più famosi Buffalo Springfield eh, potremmo dirne ancora tantissimi um, I Righteous Brother, I Crystals eh, Hal Blaine in questo caso abbiamo gustato anche Tina Turner tra le voci, abbiamo detto qualche minuto fa eh, niente po' di meno che i carissimi Simon e Garfunkel Ecco, forse arrivati a questo punto eh, Più tardi ci sentiamo anche questo Prima però ci interrompiamo per l'ultima novità Quella delle 1.30 di Radio Rock Pompom Squad Pompom Squad, Head Cheerleader Questa è la novità del 1.30 di Radio Rock Quando scocca Luna è 36 e da oltre un'ora e mezza è già venerdì, la notte che separa il giovedì dal venerdì. 4 giugno del 2021 siete sempre sintonizzati sui 106 FM di Radio Rock o dal sito radiorock.it. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare anche dalla nostra bellissima app di Radio Rock. Se ce l'avete già aggiornatela perché ci sono interessanti novità nella versione nuova su tutti gli store digitali, la trovate iOS ovviamente e Android. E eh, tra le varie cose ci sono i nostri podcast. A partire dalle ore 2 la playlist di stanotte e tra qualche giorno il podcast anche di questa puntata dove potete recuperare tutti i notturni di Art Rock Cavomilla del giovedì eh, notte dal sito di Radio Rock, su Spotify e le piattaforme digitali. Abbiamo promesso dunque di ascoltare delle altre cose di Carol Kay. Siamo ormai verso la fine di questa interessantissima vita e storia, una vita nella quale Carol Kay ebbe, tra le altre cose, tre matrimoni distinti. Ovviamente non doveva essere semplicissimo gestire la personalità di Carol Kay, men che meno il rapporto di coppia con lei, considerato che, tra le varie cose, sì, ebbe vari figli ma solo due sono attualmente in vita e soprattutto era spesso assente eh, di casa perché eh, stava tantissime ore in studio in un'epoca in cui non c'è wifi in cui non c'è internet non ci sono telefoni cellulari quindi chiaramente nel piano delle sessioni di lavoro cuffie alle orecchie era del tutto irreveribile e questo ovviamente sappiamo che ha un certo riverbero sulla vita eh, privata delle persone non ci meraviglia quindi forse che come tantissimi altri artisti abbia avuto una vita emotiva una vita sentimentale non proprio del tutto lineare A questo punto, Buffalo Springfield band e disco del 66 di 12 brani. Questa è traccia 3. Sit down, I think I love you. fallo Springfield, disco omonimo del 66, Sit Down, I Think I Love You, questo è il brano che abbiamo finito di gustare un secondo fa. Prima di chiudere insomma, la nostra, il nostro percorso, la nostra incredibile, meravigliosa, interessante vita di Carol Kay, diciamo due parole sulla persona, sul carattere, perché della musicista abbiamo detto tanto, abbiamo detto che le ultime grandi prove le ha date nella finire degli anni zero quindi già nel terzo millennio all'età di 65 70 ed oltre eh, anni d'età e da poco si è ritirata è ancora attualmente in vita e si accinge eh, a compiere 77 anni eh, visto che ne ha compiuti pochi mesi fa 76 questa ehm, Carol Kay anzi vi chiedo umilmente perdono 85 ho detto male e arriverà quindi ad 86. Il personaggio, il carattere, allora chiaro che abbiamo detto non semplice nella vita privata, ma com'era in studio, come com emerge, come viene ricordata nella Wrecking Crew, questa unica donna, innanzitutto una grande personalità. Tutti le riconoscono un carisma, una capacità persuasiva e un'incisività nei momenti decisivi, cruciali, delicati del lavoro, dell'incisione che pochissimi, anche uomini in teoria ben navigati e freddi... eh riuscivano ad avere, quindi una leader nel momento dell'esecuzione ma non una persona estremamente loquace non nota per essere una festaiola, eh, un protagonismo eh, molto tacito, molto dettato da una leadership artistica, musicale, concreta, operativa, una che si prende in mano eh, la sessione di lavoro e, e i compagni di studio della Working Crew eh, in quegli anni a Los Angeles, molto tramite il suonare. Um, Spesso viene consultata, lei di suo non prende tanto parola, è una che fa parlare soprattutto lo strumento, eppure quelle poche volte che parla è sempre sempre ascoltatissima, proprio perché in gamba, forte, preparata armonicamente e creatrice di grandi linee di basso. L'abbiamo promesso in più occasioni, questa volta davvero ci gustiamo Homeward Bound e arrivano Simon e Garfunkel ad omaggiare e concludere questo percorso assieme alla grande Carole All
4: my destination mm. On a tour of one night stands My suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet and a one man band Homeward oh, bound I wish I was Escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me The movies and the factories And every stranger's face I see Reminds me that I long to be Homeward bound I wish I was Homeward bound Home Where my thoughts are at home Where my music's playing home Where my love lies waiting me. home, my music's home, my love silently for me. Silently for
2: me. E dunque questo è il grande percorso nella storia della musica, nella storia del rock di Carol Kay, Oltre 10.000 brani incisi, lo abbiamo detto, lo ricordiamo. E come se non bastasse quinta nella all uh, time, secondo Rolling Stone, tra i bassisti. Adesso ci gustiamo il super classico e dopodiché, tranne molto, ci saluteremo. Qui questa puntata si va concludendo dal Trocca Camomilla. Tra poco trovate tutte le tracce sul sito di Radio Rock, la playlist di questa notte insieme. Radio Rock, super classico.
0: That's the way I like, I it, like it baby it. I don't
2: Haze of Spades in motore dal superclassico 1.45. Ci accingiamo a salutarci È stato un piacere stare in diretta con voi La voce di Fabio Perrone vi ha tenuto a compagnia da mezzanotte alle 2 In questa puntata di Art Rock Camomilla La trasmissione che vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo Attraverso il filo del racconto Ci siamo dedicati all'incredibile vicenda personale, umana e soprattutto musicale Della grande, la prima grande bassista donna di tutti i tempi nella diciamo, storia della musica pop e rock mondiale parliamo di Carol Kay è stato davvero uh, un divertente pellegrinaggio nelle sue avventure ringraziamo e salutiamo tutti coloro i quali ci hanno scritto al 3899 106 e 600 per la messaggistica e hanno apprezzato Quanto detto e quanto ascoltato soprattutto in questa notte insieme Come detto trovate il podcast della puntata tra qualche giorno sul sito di Radio Rock E sulle piattaforme principali, piattaforme digitali E per il momento noi ci salutiamo qui, vi diamo la buona notte da Radio Rock Adesso la programmazione automatica fino alle ore 6 E poi come sempre riprendono di Rock e Parigoni per aspettare il Rock Show assieme Nelle nostre 20 ore di diretta su 24 settimanali la buonanotte vi giunga calorosa, affettuosa da Fabio, da Radio Rock. E quindi solo per il momento, dalle nostre frequenze, dai 106 FM a Roma, è tutto. Buonanotte!
4: The ocean floor is hidden from your view. Adept perception languished in the night All of my life I've been so
0: erroneous the sea spread God